0: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que hecho usted con el equipo. Lo que es cierto es que esto no conviene a nadie, y yo pienso que tiene que existir un diálogo entre los jugadores y la Federación para que esto sea ultrapassado para bien de todos. Es todo. De um lado, a Alemanha, a competir enquanto República Federal. Do outro, a Hungria. A final do Mundial de 54, analisada à quente e com os olhos do século XXI, pode proporcionar ideias enganadoras. É preciso lembrar que estamos a falar de uma época em que Gary Lineker ainda não tinha nascido e, como tal, o futebol ainda não era uma modalidade em que jogavam 11 contra 11 e, no final, ganhavam sempre os mesmos. Aliás, se os alemães faziam alguma coisa era perder, tinham um período a guerra em 1918, novamente em 1945, e mesmo no campo do desporto o cenário não era muito favorável, ausentes dos mundiais de 30 e de 50, com uma derrota nas meias finais em 34 e eliminação na primeira ronda em 38, e sem medalhas de ouro no regresso aos grandes palcos desportivos nos Jogos Olímpicos de Helsínquia em 1952. A Alemanha estava longe de ser o que é hoje. Na Suíça jogava-se o orgulho, Apesar da separação entre a RFA e a RDA, transpirava a noção de que a seleção precisava de união, de algo que fizesse desenvolver um conceito de país, de valores passíveis, de ser representados sem vergonha e com vaidade. O Mundial era a oportunidade perfeita. Os alemães eram outsiders, não necessariamente num campo global, como hoje se vê Marrocos, mas quando comparados com a nata do futebol. É aqui que entra a magia húngara. A equipa maravilha, orientada pelo ministro dos esportes, Gustavo Sebas, não olhava a rodeios no momento de atropelar qualquer adversário que lhe aparecesse à frente. A Hungria estava imbatível há 5 anos e pelo meio tinha envergonhado a Inglaterra, o então campeão moral do futebol, duas vezes. Uma em Wembley por 6-3, em 1953, e outra em Budapeste, por 7-1, nas vésperas da fase final. A Hungria era o que a Alemanha é hoje, uma superpotência de futebol, intimidante no relvado e deslumbrante no estilo de jogo, com Puskas, Kocsis e Dekutti e Sibor em plano de destaque. A RFA e a Hungria tinham-se frontado na fase de grupos e os magiares não deram hipótese, goleando por 8-3. Kocsis brilhou com 4 golos, mas a grande figura foi Puskas. O futuro jogador do Real Madrid só marcou um, mas foi a notícia do encontro ao ser lesionado, depois de uma entrada mais dura de Werner -Libris. O jogo não foi grande indicador. Sim, a Hungria goleou, mas o selecionador alemão Sepp Herberger, que já tinha orientado a Alemanha na Asia em 1938, decidiu inovar e jogar com vários elementos fora das suas posições naturais, com o objetivo de poupar esforços, tendo em conta um futuro jogo decisivo com a Turquia. A atitude arrojada surtiu efeito. Os dois avançaram para as rondas a eliminar e galgaram fases até atingir a final de Berna. De um lado, os alemães bateram a e a Áustria, do outro, os húngaros deixaram pelo caminho o Brasil e o campeão do mundo em título, o Uruguai. A desforra, no maior palco possível, com mais de 60 mil adeptos no Levant of Stadium, em Berna, estava marcada para 4 de julho. O jogo marcou o regresso à competição de Puskas, e os primeiros minutos pareceram garantir que estávamos a encaminharmos para mais do mesmo. Puscas inaugurou o marcador aos 6 minutos, Seibold dilatou a vantagem 2 minutos depois, e os húngaros começaram a esfregar as mãos de contentamento. Os alemães reagiram e tornaram o final ainda mais espetacular, marcando por Morlock aos 10 e Ran aos 18. Subitamente, com 4 golos numa final em menos de 20 minutos, alemães e húngares aperceberam-se de que a história poderia ser muito diferente. E não havia vencedores antecipados. Puskas mostrou não estar na plenitude das suas capacidades e a Hungria ressentiu-se disso, tal como da forte chuva que se fez sentir. Os alemães, dotados de chuteiras mais modernas fornecidas pela Adidas, conseguiram ganhar uma vantagem natural e apareceram mais peixe na água. Quando Han bisou a seis minutos do fim, os contornos do milagre de Berna ficaram finalmente visíveis a todos. Sim, a equipa maravilha da Hungria era vulnerável e estava prestes a sair derrotada no momento mais importante da sua história. Mas este dia foi igualmente significativo para o futebol germânico. A República Federal da Alemanha tinha acabado de conseguir o que seleções históricas do futebol mundial como Brasil, Argentina ou Inglaterra ainda não tinham feito. Estavam num patamar muito especial com apenas Uruguai e Itália, duas seleções que já tinham bisado, mas que tinham conseguido o primeiro mundial do currículo a competir em casa. Os germânicos fizeram-no em terreno neutro e contra todas as expectativas. O povo precisava de uma vitória e o triunfo teve tanto de simbólico como de revolucionário. Afinal, dez anos antes, o país ainda estava sob a liderança de Hitler e no Mundial anterior nem sequer teve a possibilidade de lutar pelo troféu porque estava banido de todas as competições desportivas. O milagre de Berna transformou uma outsider numa crónica candidata. O futebol germânico evoluiu e hoje, em pleno século XXI, só o Brasil tem mais títulos mundiais. E Nenhum país venceu mais vezes o campeonato da Europa. A Alemanha é mesmo o único a vencer o Mundial com quatro gerações completamente distintas. Depois das raízes de 54, venceu em 74, a jogar em casa, em 90 e em 2014. Em contraste, os brasileiros tiveram um tri com Pelé e os italianos visaram na década de 30. A vitória na Suíça fez os alemães acreditarem no seu valor, no seu potencial, na sua relevância enquanto país desacreditado a nível mundial e que ainda estava em processo de reconstrução. Das ruínas nasceu uma fonte indiscutável de talento. Sem a magia dos húngaros, sem o brilho dos brasileiros ou o pragmatismo dos italianos, mas com a inevitabilidade germânica, como Lineker tinha explicado. Como como se preparam canchas, como se a organização, também que é sério equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.